0: Super Tuesday, der Profil Podcast zur US-Wahl 2020. Hallo und willkommen zu Super Tuesday, dem Profil Podcast zur bevorstehenden Wahl in den Vereinigten Staaten. Mein Name ist Martin Staudinger von der Profil Auslandsredaktion. Jetzt sind es noch 20 Wochen bis zum 3. November, also dem Tag, an dem entschieden wird, ob Donald Trump weitere vier Jahre im Weißen Haus sitzen wird. Und vor vier Jahren um diese Zeit waren sich eigentlich alle sicher und lagen ganz furchtbar falsch. Denn die allgemeine Annahme war, dass Hillary Clinton die Demokratin mit Sicherheit gewinnen würde. Und Donald Trump wurde als unterhaltsames Phänomen betrachtet, schmuddelig aber alles andere als bedrohlich. Also daran, dass er die Wahl gewinnen könnte, dachte eigentlich niemand. Im Nachhinein betrachtet hat er sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits gewonnen. Und zwar mit Hilfe einer unbeachteten Wählerbasis, den Deplorables oder Bedauernswerten, wie Clinton die abgehängte weiße Arbeiterschicht in den Vereinigten Staaten despektierlich genannt hat. Also diejenigen, die in den Medien keine Beachtung fanden und offenbar auch von der Meinungsforschung übersehen worden waren. Wobei, man muss bei der Bewertung der Wahlergebnisse in den USA immer das Wahlsystem im Hinterkopf haben, also den Unterschied zwischen der sogenannten Public Vote, also dem Gesamtergebnis in den Vereinigten Staaten, und dem Electoral College. Public Vote, das ist die Anzahl der gültigen Stimmen. Und das Electoral College sind die Stimmen, die von den Wahlmännern aus den einzelnen Bundesstaaten abgegeben werden. Im Jahr 2016 hat Hillary Clinton die Public Vote gewonnen, und zwar mit einem Überhang von immerhin 2,9 Millionen Stimmen. Präsident wurde aber trotzdem Trump, weil einige Bundesstaaten nach dem Prinzip The Winner Takes It All an ihn gefallen waren. Also so viel zum komplizierten Wahlsystem in den Vereinigten Staaten, das noch auf die Zeit des Pony Express zurückgeht. Jedenfalls lagen, wie man inzwischen weiß, praktisch alle, übrigens auch wir, bei Profil falsch mit ihren Wahlprognosen. Und das hat natürlich nicht gerade dazu beigetragen, das erodierte Vertrauen in die Medien zu verbessern, gerade nicht bei Leuten, die eine Affinität für Trump und die neue Rechte haben. Nachdem der vergangene Wahlkampf alle Prognosen Lügen gestraft hat, traut sich jetzt, vier Jahre später, niemand so recht mit einer Voraussage hinaus. Bislang konnte man sich immer auf die sogenannten Fundamentals stützen, also die strukturellen Rahmenbedingungen und die Erfahrung, wie sie sich in der Vergangenheit ausgewirkt haben. Diese Fundamentals lauten traditionell, erstens, wenn ein Präsident hohe Zustimmungsraten hat, dann hilft das den Kandidaten, die seiner Partei angehören. Zweitens, eine Partei gewinnt nicht öfter als zweimal in Folge. Das heißt, spätestens alle acht Jahre wechselt das Amt des Präsidenten die Farbe. Das war seit 1951, als die Amtszeiten eines Präsidenten auf maximal zwei beschränkt wurden, bis auf eine Ausnahme immer so. Und drittens, ein Präsident, der sich um die Wiederwahl bewirbt hat, es leichter, wenn die Wirtschaft gut läuft. Das Nachrichtenmagazin The Economist versucht gerade, ein halbwegs solides Prognosemodell für die bevorstehenden Wahlen zu entwickeln, hat dafür alle möglichen Varianten und Ableitungen zusammengetragen und weist darauf hin, dass all diese Faktoren den Wahlsieg von Trump im Jahr 2016 begünstigt haben. Dass er also nach der klassischen Methode durchaus voraussehbar gewesen wäre. Diesmal ist es so, dass Punkt 1 auf Trump nicht wirklich zutrifft, weil er sich ja wieder selbst um das Amt bewirbt. Punkt 2 trifft nur bedingt zu, weil die Republikaner, mit ihm erst seit vier Jahren an der Regierung sind. Und dann bleibt noch Punkt drei, und da wird es spannend. Denn die Coronavirus-Pandemie hatte zu einem wirklich desaströsen Wirtschaftseinbruch in den USA und auch weltweit geführt. Mit den Öffnungsmaßnahmen, die jetzt gerade spürbar werden, setzt aber auch eine ökonomische Erholung ein. Die Frage, die sich der Economist aber nicht nur erstellt, lautet... Wird für die Wähler in den Vereinigten Staaten der tiefe Absturz ausschlaggebend sein, also die Rezession, die seit der, dem Beginn der Pandemie über die Vereinigten Staaten hereingebrochen ist, oder wird ausschlaggebend sein, dass sich ein nicht so steiler, aber doch merklicher Aufschwung anbahnt, der sich bis Mitte äh, Oktober, Anfang November bemerkbar machen dürfte? Also, wird man Trump die wirtschaftliche Lage anlasten und in welchem Ausmaß? Oder wird man ihm einen Bonus geben dafür, dass er dafür gesorgt hat oder dass man ihm zugetraut, dafür gesorgt zu haben, dass es wieder aufwärts geht? Die nächste Frage ist, wird man Trump die wirtschaftliche Lage vielleicht überhaupt nicht anlasten, und zwar, weil sie durch eine Naturkatastrophe verursacht wurde, also außerhalb der politischen Verantwortung wahrgenommen wird? Schwer zu sagen im Moment und das gestehen die Economist-Leute, die für ihr Prognosemodell eigens zwei Wissenschaftler engagiert haben, zwei Wissenschaftler von der Columbia University auch sehr klar ein. Was im Moment gegen Trump spricht, sind die Umfragen. Nicht nur die bundesweiten, die sehen ihn bis zu 8% Prozentpunkte hinter Joe Biden, dem Kandidaten der Demokratischen Partei. Auch in einigen der sogenannten Battleground States ist das so, also in den Staaten, die heuer möglicherweise wieder von den Republikanern zu den Demokraten wechseln und aufgrund des Wahlmännersystems das Ergebnis bei der Wahl entscheiden können. Auch in einigen der sehr republikanisch, also konservativ geprägten Bundesstaaten liegt Biden vorne oder zumindest Kopf an Kopf mit Trump. Das wird im Übrigen auch von Umfragen gedeckt, die vom politischen Gegner durchgeführt wurden, zum Beispiel vom streng konservativen TV-Sender Fox News. Die Website uh, The 538, die alle möglichen Umfragen zusammenträgt und auch eigene Hochrechnungen daraus erstellt, hat vor wenigen Tagen die Stimmungslage analysiert. Und der Befund lautet, zum gegenwärtigen Zeitpunkt führt Biden klar vor Trump. Auch die Beliebtheitswerte von Trump deuten in diese Richtung. Die Zustimmung zu ihm ist mittlerweile auf unter 41% gesunken, die Ablehnung auf fast 55% gestiegen. So umstritten war Trump seit Anfang 2019 nicht mehr. Also können alle, die Trump gerne und mit gutem Grund verlieren sehen würden, schon den Shampoo kalt stellen? Davon ist man noch weit entfernt. Wie gesagt, die Wirtschaft in den USA zieht wieder an und es kann natürlich noch viel passieren bis zum 3. November. Joe Biden ist ja auch nicht der stabilste Kandidat. In einem Gastkommentar in der New York Times wird er auch auf eines hingewiesen. Die Wähler in den USA sind traditionell bereit, Präsidenten Fehler zu verzeihen, wenn diese Präsidenten das Gefühl vermitteln können, dass sie einen Plan für die Zukunft haben. Und es ist gut möglich, dass Trump das für seine Fangemeinde schafft. Gut möglich ist aber auch, dass Biden das durch die kluge Wahl eines Running Mate noch besser hinkriegt, also eines Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. Zuletzt war ja, wie im Podcast vergangene Woche kurz gestreift, Stacey Abrams, die 46-jährige afroamerikanische Politikerin aus dem Bundesstaat Georgia im Gespräch. Sie könnte die Schwächen Bidens ausgleichen. Auch Georgia ist ein Battleground-State, den Trump 2016 mit 5 Prozentpunkten Vorsprung vor Hillary Clinton gewonnen hat. Noch dazu ein stark republikanisch geprägter Bundesstaat. Und jetzt liegt Trump dort nur noch um einen Prozentpunkt vorne. Andererseits ist in den meisten Umfragen noch nicht erfasst, wie sich die jüngsten Tötungen von Afroamerikanern durch die Polizei auf die Wahlchancen von Trump auswirken. Die politische Stimmungslage wurde dadurch aber merklich beeinflusst. Bis Anfang 2018 waren die Unterstützer der Anliegen von Black Lives Matter in der Minderheit. Black Lives Matter, das ist jene Bewegung, die sich vor allem gegen Polizeibrutalität gegenüber Afroamerikanern einsetzt. Und inzwischen hat eine ganz klare Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung Verständnis für Black Lives Matter. Die Zahl der Befürworter der Bewegung ist seit dem Tod von George Floyd, das war jener Afroamerikaner, der von einem Polizisten erstickt wurde, steil angestiegen. Und gerade jetzt sorgt ein weiterer Fall, in dem ein Afroamerikaner von der Polizei getötet wurde, für Aufregung. Richard Brooks, ein 28-Jähriger, der angetrunken in seinem Auto kontrolliert wurde, sich der Festnahme widersetzte, einem Polizisten den Taser entrissen hat und daraufhin von einem zweiten Beamten erschossen wurde. Einerseits dürfte das die Unterstützung für Black Lives Matter verstärken, andererseits fackelten Demonstranten anschließend das Fast-Food-Restaurant ab, vor dem die Todesschüsse gefallen waren. Und das könnte wieder eher der Law-and-Order-Agenda von Trump in die Hände spielen. Also auch ein Faktor, von dem unklar ist, wie er sich für oder gegen Trump auswirken wird. Und dann kann natürlich auch ein Wiederaufflammen der Corona-Epidemie, die gerade etwas im Abklingen ist, nicht ausgeschlossen werden. Gerade haben die Behörden in New York und Texas gedroht, die Wiederöffnung abzublasen, weil sich zu viele Leute nicht an die Einschränkungen halten. Das heißt, es bleibt alles spannend und ungewiss und mehr lässt sich 20 Wochen vor der Wahl nicht sagen, um nicht die Fehler des Jahres 2016 bei der Voraussage zu wiederholen. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber vielleicht sind wir kommende Woche schon ein bisschen klüger. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Nächste Woche hören Sie wieder Robert Treichler beim Profil Super Tuesday. Auf Wiedersehen.